0: Ja, gut, jetzt kommt äh, Teenage Blue Ninja Turtles der Talk, also eine neue Episode. Und pff, ja, wenn es euch interessiert, dann hören äh, rein. rein. Äh, wenn ihr mit Turtles nichts anfangen könnt, also schon gar nicht mit den mutanten Ninja Teenagern, dann, ähm, pff, ja, dann äh, seid ihr vollkommen falsch, weil es heißt, es heißt schließlich Teenage Blue Ninja Turtles der Talk und äh, darum geht's ja auch. Also um, äh, Teenage Turtles. Ninjas-Mutanten. Und über die wird getrockt, also gesprochen auf äh, Deutsch. Also, ähm, ja. Ich wünsche viel Vergnügen. Äh, wenn euch das interessiert und äh, allen anderen äh, nur, einen schönen Tag noch. Ja. Äh, bis gleich. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo und herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Episode Nummer 397. Mein Name ist Christian. Ich begrüße euch wieder herzlichst bei dieser neuen spaßigen, spannenden und hoffentlich unterhaltsamen Episode dieses Podcasts. Leute, wo soll ich anfangen? Wo soll ich bloß anfangen? Ach ja, nee, äh, normalerweise also bei den News, ne? Warum sollte ich es jetzt ändern? Also fangen wir an mit den News dieser Woche. Es gibt an der Comicfront was Neues. Am 22.03. kam neu raus ein neues Trade Paperback. Und zwar Teenage Mutant Reborn Volume 6 Game Changers. Dieses Trade Paperback dieser Sammelband beinhaltet das 2022 Annual T200 Nummer 131 und 132 und das 2022 Free Comic Book Day Heft. Ja, also wer die Trade Paperbacks sammelt, da habt ihr ein neues, könnt ihr neu zuschlagen. Wer aber lieber auf die Einzelcomics steht, für den ist auch was im Repertoire und zwar Uh, kam auch noch diese Woche, also am 22.3. kam auch noch raus, Team Schoenigstatt Nummer 138. Ein neuer regulärer Band, der halt ja innerhalb des armageddon Game story arcs jetzt läuft. Und uff, <lacht> uff, was für ein Heft. Also, hm, hu, ha, hm. ja, ich sag's immer wieder, ihr solltet diese Comics lesen falls es nicht schon tut. Gut, ähm, ja, wenn ihr lieber äh, zocken wollt, da, damit, da haben wir auch was im Angebot. Und zwar am 21.03. kam Shredder raus. <lacht> Und zwar Shredder als DLC für Call of Duty. Ja, wir haben es ja angekündigt bekommen, dass äh, Shredder als DLC-Charakter... Also die Skin in Call of Duty verfügbar sein wird. Und diese Woche am 21.3. war es soweit. Kann ab sofort downgeloadet werden. Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, wie viel der überhaupt kostet. Ähm, ja, gab es auch einen ziemlich krassen Trailer noch, äh, haben sie da noch rausgehauen. Und ich finde es so cool. Ich weiß nicht. Ich finde es cool. Ich finde es cool in dem Sinn, also wie es ausschaut. Schredder schaut, schaut ziemlich cool aus, aber es ist einfach so weird, wenn Schredder mit einer Maschinenpistole rumlauft, äh, rumläuft und und äh, Leute wegballert. Das weiß ich nicht, das schlägt sich irgendwie. Aber irgendwie. Äh, äh, irgendwie ist es cool. <lacht> Mal schauen. Vielleicht, vielleicht gibt es noch andere, die das in Call of Duty äh, in nächster Zukunft. Bio und Roxy zum Beispiel, kann ich mir absolut vorstellen. Dass die eben mit ihren Knallen rumlaufen, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Aber Shredder, Shredder ist eher so der Hand-to-Hand-Schwerter-Typ, meiner Meinung nach. Aber gut, also, Call of Duty-Spieler schlägt zu. So, für die anderen Videospieler, die mit Call of Duty weniger anfangen können, hey Leute, es steht was in den Startlöchern. Aber wir müssen noch ein bisschen warten. Denn diese Woche ist die Bombe geplatzt. Also dieser, der große der große Knall diese Woche war für mich folgende Ankündigung. Und zwar, es wurde ein neues Ninja Turtles Videospiel angekündigt. Ist noch nichts äh, Außergewöhnliches. Äh, trotzdem ein Grund zur Freude. Immer ein Grund zur Freude für mich. Aber ist es nicht so, oh cool, ja, ein neues Turtlespiel. Bin ich dabei. Aber die Sache ist die... Und zwar, es wurde ein neues Ninja Turtles Videospiel angekündigt, welches auf The Last Ronin basieren soll. Und da werde ich schon mal sehr hellhörig. Last Ronin ist die fünfteilige Miniserie, die in einer äh, ja, postapokalyptischen Zukunft spielt, in der nur noch ein Turtle, der Ronin, äh, lebt. Alle anderen sind hinüber und er tritt jetzt an zu seinem finalen äh, Rachefeldzug. Und basierend darauf soll jetzt ein Videospiel erscheinen. Nicht in dieser Zukunft, also es ist noch eine Weile hin. Es hat geheißen, ja, kann auch ein paar Jahre dauern. Ähm, deswegen sind auch die Informationen noch etwas rar gesät. Aber, ähm, wo, stand da, wo stand das... Ähm, ein Mann namens Doug Rosen, der der CEO Vice President for Games and Emerging Media at Paramount Global ist, hat gesagt, ja, es wird aktuell an einem Last Ronin-Videospiel gearbeitet. Und es ist noch nicht klar, also erstens mal nicht klar, wann das Spiel rauskommt. Und es ist noch nicht mal klar, wer es entwickelt. Das ist auch so ein bisschen ungewöhnlich. Weil es ist nicht gesagt worden, welches Studio jetzt dran arbeitet. Wer wird das rausbringen? Wer wird das entwickeln? Wissen wir noch gar nichts. Aber der nächste Knackpunkt, der mich sehr hellhörig werden ließ, ist, dass erstens mal das Spiel ist als AAA titel angesetzt. triple das sind richtig großbudgetierte Spiele. Also die richtig knallerspiele Spiele. Ähm, die sich dann auch millionenfach verkaufen äh, sollten, um ihr Budget wieder reinzuspielen. Und das, denke ich jetzt mal, ist dieser AAA-Titel, der letztes Jahr für 2023 angekündigt worden ist. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie die Vermutung, dass da irgendwie bei der Kommunikation ein bisschen was schiefgelaufen ist, weil letztes Jahr hat es noch geheißen, ja, es soll dieses Jahr... Neben der einen oder anderen Film und so weiter soll auch noch ein neues Ninja Turtle triple äh, videospiel rauskommen. Wo ich mir damals schon gedacht habe, ja, yeah, wirklich? Ein AAA titel ein Jahr vorher ankündigen, das... Ich weiß nicht. Weil AAA titel werden wirklich zwei, drei, vier, fünf Jahre im Voraus angekündigt, weil die eben das Budget haben, die äh, Laufzeit haben, also die Entwicklungszeit haben. Und deswegen wird das nicht äh, innerhalb eines Jahres angekündigt. Und deswegen glaube ich jetzt, das ist dieser AAA-Titel, von dem gesprochen worden ist. Und ich habe jetzt eher die Vermutung, dass es geheißen hat, ja, den werden wir nächstes Jahr ankündigen. Und nicht rausbringen. Deswegen, äh. Und, also, AAA-Titel. Hm. Und... Uh, inspiriert, also es soll ein Action-RPG werden, also ein Action-Roleplay-Game uh, im Stil von God of War. Und mein blown. God of War, ich habe gerade erst selbst vor kurzem, vor ein paar Monaten, habe ich den ersten God of War Teil, also den 2018 Teil, nicht den allerersten, also die alten Teile habe ich gespielt, wo äh, Kratos in Griechenland noch ist, aber wo Kratos jetzt im Norden ist, da habe ich jetzt erst vor kurzem den ersten Teil gespielt. Fantastisch, super, tolles Spiel. Und äh, in diesem Stil scheinbar soll äh, Last Bronin das Spiel dann ablaufen. Und das kann ich mir absolut vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, und dann hört es eigentlich auch auf mit den Informationen. Deswegen fangen meine Vermutungen jetzt an, weil ich vermute, ich kann es mir dann wirklich vorstellen, dass wir eine ziemlich offene Welt haben. Also ich weiß jetzt nicht, ob es komplett offen ist, weil zum Beispiel eben, ich habe God of War, Ragnarok, habe ich noch nie gespielt. Also den zweiten Teil habe ich noch nicht gespielt. Ist noch auf meiner To-Do-Liste. Aber den ersten Teil habe ich mal gespielt, deswegen kann ich da mal so dazu was sagen. Äh, weil es ist jetzt nicht eine komplett offene Welt wo man jederzeit überall hingehen kann, wo man hin will, sondern es ist schon, dass man sich frei bewegen kann und so weiter in der Welt, aber es gibt immer wieder so ja, Blockaden quasi, wo man so geblockt ist, so, ah, hier komme ich noch nicht weiter, weil ich noch die Fähigkeit XY habe und so weiter. Kann ich mir für das Spiel vorstellen, kann ich mir für Last Running vorstellen, dass man erst noch Fähigkeiten braucht, weil RPG, der RPG Element ist auch wieder äh, wie bei God of War, wo man äh, kämpft, levelt, stärker wird, besser wird, neue Fähigkeiten, neue Waffen, was auch immer. Das kann alles da reinspielen. Und was halt auch eben bei God of War so ist, ist, dass äh, Kratos im Spiel verschiedene Waffen hat. Dass Er er hat zwar so Hauptwaffen quasi, aber er im Laufe des Spiels kommen noch andere Fähigkeiten, andere Waffen hinzu. Das jetzt wieder umgeknickt, umgebrochen an der äh, Last Ronin. Weil der Ronin trägt ja alle Waffen der Turtles, alle vier Waffen. Die Katanas, die Sai's, Nunchakos, bo Und da kann man jetzt wirklich, könnte man wirklich damit spielen, dass man jetzt sagt, so, okay, wir haben diese vier Waffen und man kann zwischen den vier Waffen hin und her schalten, jederzeit hin und her schalten und dann eben auch verschiedene Kampfstile daraus bauen. Und dann. Wie gesagt, in den verschiedenen Waffenelementen, dann auch noch äh, verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Moves über die Laufzeit dann freischalten. Und ja, also das kann das kann richtig funktionieren. Das kann richtig gut funktionieren. Und wenn ich mir das vorstelle, wie gesagt, so eine quasi offene Welt, wo man in diesen Post Es bietet sich, wenn man so drüber nachdenkt, bietet sich total an. Weil ich spiele in dieser postapokalyptischen Welt... In diesem postapokalyptischen New York, in diesem Neo-New York, spiele ich da und um die Stadt ist eine Mauer. Das heißt, die Stadt ist komplett abgeschottet. Ja, perfekt. Dann kann ich mich innerhalb dieser Stadt bewegen, aber es ist, es sind jetzt keine Berge, die mir den Weg versperren, aber eine Mauer, wo ich dann eben nicht drüber komme. Perfekt. Dann, hab ich, dann ist schon mein Spielfeld klar. Und wenn ich mich in dieser Welt bewege und so weiter... Ähm, kann man jetzt auch eben so eine Hauptstory natürlich haben, wo ich dann einfach vermute, jetzt bezogen auf Last Ronin, den Comic, dass es dann eben darauf hinausläuft, ja, ich, der, der Hauptstorystrang, äh, ist, ich muss Oroku Hiroto besiegen. Das ist mein, das ist mein Hauptziel. Aber man könnte dann auch verschiedene Nebenstories eben abhandeln, so Nebenmissionen. So, ja, dort, keine Ahnung, in der Straße werden äh, Leute von den Foot bedroht. Besiege die Foot, rette die Leute. Boom. Und dann eben, dadurch kriegt man wieder Erfahrungspunkte und kann wieder verbessern und so weiter und so fort. Mann, 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 Mann. Also das, das kann richtig knallen. Leute, das kann richtig knallen. Wie gesagt, weil es ist dann, ähm, es soll ja auch... Das ist auch wieder die Sache. Das bietet sich so perfekt an, weil es gibt nur einen Hauptcharakter in The Last Ronin. Das ist der Ronin. Es gibt nur einen. Ähm, aber es wurde auch schon gesagt, ja, es kann sein, dass man in Rückblendszene und so weiter, dass man auch andere Charaktere wie April Casey, wen auch immer, dass man die auch äh, spielen kann. Aber der Hauptfokus ist auf den Ronin. Dass das eben unser Charakter ist, mit dem wir uns da bewegen. Ja, also... Meine Güte. Ich bin... Boah, also... Wenn, wenn ich nur mal an die Möglichkeiten denke, wenn ich nur mal an die Möglichkeiten denke, die das alles bietet, da werde ich schon richtig hibbelig. Also das könnte dann wirklich ein Spiel sein, wo ich viel Zeit reinstecke. Weil dann zu schauen, ja, ich will alle Nebenmissionen machen. Ich, vielleicht gibt's Sammelkram. Oh Gott, vielleicht gibt es irgendwelche Sammelkram. Und dann da bin ich auch sehr anfällig dafür dass man so rumläuft. so ja ich will alles haben ich will alles haben und so verschiedene herausforderungen und ich weiß weiß der Kuckuck was noch zum freischalten und so weiter das ist da wirklich also ich bin ich bin uh ich bin unglaublich gespannt aber wie gesagt das Spiel ist noch eine Weile hin und da sage ich gut so lasst euch Zeit lasst euch Zeit mit dem Spiel ist okay klar am liebsten hätte ich das Spiel schon gestern aber äh, wenn ihr die Zeit zum Entwickeln braucht des Spiels, lasst euch die Zeit. Ist okay, macht es. Lasst euch ein paar Jahre Zeit, wenn es sein muss. Aber dann liefert ab. Dann liefert mir ein Brett ab, wo ich Tränen in den Augen äh, habe, wenn ich dann durch die Straßen von New York laufe. Und mir denke, oh Gott, schaut das gut aus. Oh Gott, spielt sich das gut. Es ist so... Mh. Wenn ich das mir... nur mein Geist, in Auge ablaufen lasse. Das ist... Mm, mm, mm. Ja, da da kann ich da kann ich äh, da kann ich äh, Freude empfinden, glaube ich. Oder Satz überhaupt. Egal. Ja, aber wie gesagt, es ist noch sehr, 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 ähm, sehr früh. Und wir wissen noch nicht, also ich hoffe, mich würde einfach interessieren, wer das entwickelt. Ob jetzt. Ob jetzt wirklich, weil eben immer wieder God of War inspiriert, God of War inspiriert wird, immer wieder in den Artikeln genannt, ob da wirklich dann Santa Monica Studios dran sind. Hm? Oder, ja, ich weiß es nicht. Rocksteady Studios. Oh Mann, das wäre gut. Also die sind, das sind die Macher hinter den Batman Arkham Spielen zum Beispiel. Das könnte unglaublich gut funktionieren. Und ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Ich lasse mich, äh, ich, ich, ich bleibe gespannt. Ich, ich, ich werde da alles aufsaugen, was ich finden kann. Ähm, aber wenn ihr nicht, so, nicht mehr so lange auf ein neues Turtle-Videospiel warten wollt, dann äh, könnte auch für euch noch was anderes dabei sein. Weil im selben Zuge wurde dann auch genannt, ja. Und ähm, in den nächsten Monaten... Zur Veröffentlichung dann von Teenage Mutant Mayhem, dem neuen Kinofilm, ähm, wird dann das dazugehörige Roblox-Spiel veröffentlicht. Ist auch eine Sache, die eben schon angekündigt wurde, dass es ein Roblox-Spiel geben wird. Und jetzt äh, quasi bekamen wir das erste Bild. Ähm, Roblox, wer es nicht weiß, ist eine Spielplattform, wo verschiedene Entwickler oder auch Einfach jeder im Endeffekt seine eigenen Spiele basteln kann und dann kann die jeder spielen. Ähm, zum Besseren, aber auch zum Schlechteren. Und ja, auf dieser Plattform soll dann eben auch ein Teenager Ninja Turtles Mutant Mayhem Spiel rauskommen. Wird dann ziemlich zeitgleich zum Film dann im August wahrscheinlich sein. Und da haben wir ein erstes Bild bekommen von den Turtles. Und ja, die schauen einfach zu aus. Es tut mir leid. Also ich, ich, so knuffig und Raphael schotten wieder ein bisschen muffig drein, aber die anderen alle lächeln auf den Lippen und grinsen uns an und freuen uns darauf, dass wir mit ihnen spielen können. Ja, ist im selben Artikel, den ich euch über den Blog unter den News verlinken werde. Ja, Mann, 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 ich bin da, ich bin ja unheimlich, ich bin unheimlich gehypt, also sorry, aber hui, also so ein richtiger AAA-Titel. So ein richtiger AAA-3D-Titel. Wow, also die, die Optionen, die Möglichkeiten, die sind, der Sky ist der Limit. Also, ja, ich, ich, ich freue mich auf alles, was da kommt. Also vielleicht, vielleicht, Kriegen wir irgendwie dieses Jahr auf der E3 oder so? Ich, ich will gar nicht sagen irgendwas, irgendwelche Spielbahn-Szenen oder irgendwas, aber vielleicht wenigstens eine Ankündigung zum Entwicklerstudio oder vielleicht so einen kurzen Render-Trailer oder irgendwas. Irgendwas. Ich, ich würde alles fressen. Ich, ich, ich nehme alles auf. Ja, wir bleiben gespannt. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Okay, das waren die News diese Woche. Das war das. Somit kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema. Und ich will mal wieder ein bisschen lesen. Habe ich ja letzte Woche angefangen und ich äh, will wieder das Teenage Manager Turtles Magazin lesen. Das Magazin, das Banini zur 2012er Serie rausgebracht hat. Und zwar dieses Mal geht es um das Heft Nummer drei und Nummer vier. Und natürlich fangen wir an mit Heft Nummer drei. Einfach starten wir rein, Leute. Das offizielle Turtles Magazin. Nickelodeon Teenage for Ninja Turtles. Ausgabe 003. Ja, auf dem Cover sind wieder die vier Turtles abgebildet, die uns da entgegen, ähm, ja, ihre Zähne zeigen. Oh, rr, kampfbereit, rr. nur Mikey schaut lustig dran. Der ja, ist, der freut sich uns zu sehen. Wenigstens einer. Ja, ähm, dann blättern wir einfach durch. Wir haben das, die erste Seite ist wie immer, wie alles begann, die Kurzgeschichte, wie die Turtles und Splinter zu dem wurden, die sie sind. Dann die Intro-Seite mit Wo findet ihr was? Und dann geht auch gleich das erste Comic los. Also es ist in diesem Heft ist nur ein Comic, das auf zwei Teile aufgeteilt ist. Also vorne im Heft und dann hinten im Heft. Und ja. Das komme ich. dreht den Titel im Rausch der Geschwindigkeit. Und die, äh, ja, Leonardo, Rafael und Michelangelo sind am Pizza futtern. Wir sind im Shirtellager. Donatello bastelt dann irgendwas rum. Da kriegt er eine Nachricht auf seinem Laptop von April. Und so, oh, April. Und dann drückt er auf die Nachricht und April schickt die, äh, schickt die Nachricht. Hi Donny, ich wollte nur sagen, ich weiß, was du meinst. Mir geht es ganz genauso. Ich liebe dich. Und Donny so, es oh, 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 ist soweit, oh mein Gott, ich glaube sie ja wohl nicht. Obwohl, eigentlich schon, ich bin eine gute Partie, trotzdem, unglaublich. Und ist so, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Ich werde ihr Blumen schicken. Und dann ruft er den Blumenladen an und so, mit einer Nachricht, ich liebe dich auch, von Donny deinem Liebsten. Und so, okay, okay ja gut, haben Sie gerade Glück, die letzte Lieferung wird jetzt gerade abgeschickt und schicken mir die noch mit. Und so, ja, danke. Und dann geht es Fall. Bip, nachdem er aufgelegt hat und Donny kriegt eine zweite Nachricht von April und April äh, sagt so, äh, sorry, äh, wir wurden getrennt, ich war gerade dabei zu sagen, ich liebe dich wie eine Blase am Fuß, ist definitiv das beste Album von den Squashed Wombats, einfach Hammer. Und Mikey gleich so, ja, das ist ja nicht auch toll. Ja, und Donnie so, oh mein Gott, 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 kriegt gleich voll die Panik. Und wenn die Mikey hinter uns singt, Blase, wie eine Blase am Fuß, ich lieb dich wie eine. Keine Ahnung, wie das Lied geht. Das ist ein Comic. Und Donny ruft sofort den Blumenladen an, oh mein Gott, ich muss das sofort abbestellen. Aber es geht keiner mehr ran, weil. Die Frau hat ja gesagt, letzte Lieferung, wir schließen jetzt. Und so, Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und Donatello, voll Panik. Ay, ich muss es aufhalten. Läuft raus, stürmt raus. Und traf so, also, siehst du, Maike, was passiert, wenn du singst? <lacht> ja, ja die anderen äh, begleiten ihn und äh, also fahren dann mit den Patrou patrouillen durch die äh, Straßen und versuchen, den Blumenlaster zu finden, um ja, die Lieferung abzuhalten. Ähm, während sie da durch die Straßen fahren, sehen sie einen anderen Laster, der von zwei Crang gesteuert wird. Und so, äh, war das nicht ein Crank laster Und dann sehen sie, dass sie in ein Unternehmen namens Space Deck eingebrochen sind. Und so, hey Leute, das können wir nicht einfach so lassen. Wer weiß, was die da für ein Zeug gestohlen haben? Schnappen wir sie uns. Und dann sind so, na toll. Und Leonardo versucht, Donatello so zu beruhigen. So, manchmal, Donny, muss man als Held große Opfer bringen, doch der Lohn. Und Donatello so, keine Zitate von Captain Ryan jetzt, Leo. Okay. Und dann ähm, fahren sie an den Laster ran, aktivieren die äh, den Autopiloten der Buggys und steigen auf den Laster drauf. Und so, okay, wie, wie, wie kommen wir jetzt rein? Und Donatello so, immer noch im Panikmodus hämmert einfach auf den Laster oben drauf. Hey, Blechschädel, aufmachen! Und Rafael so, hm, gefällt mir doch nicht, diese Art. <lacht> ja, auf der Seite öffnet sich dann der Laster und ein paar crane Druiden schauen raus. Das sind die Turtles, äh, die, die sich die Turtles nennen, sind hier an diesem Ort. Und sie suchen die Sache, die wir an jedem Ort entwendet haben, der nicht hier ist. Deshalb müssen wir sie jetzt von diesem Ort hier entfernen, welcher der Ort ist, an wie eine Sache jetzt ist, die sie suchen. Und äh, ja. Die Crank steigen eben auf den Laster drauf und es kommt natürlich zum Kampf. Ähm, Mikey so, wow, so wie die Crank sprechen, klingt, klingt das irgendwie crank, ne? Crank, krank, ja? so, ja, sehr witzig. Und Leonardo, so, einer muss runterklettern und nachschauen, was die da geklaut haben und während des Kampfes wird Mikey vom Laster geschmissen und landet in der Ladeluke drinnen. <lacht> Leonardo so, hey, danke Mikey, dass du dich freiwillig gemeldet hast, während Mikey auf seinem Gesicht landet. Und, <lacht> das ist auch nicht gut. Während sie kämpfen, äh, verdrischt natürlich auch Donatello ein paar Crank und Raphael so, au, das muss doch wehgetan haben. Hey Donny, vielleicht willst du mir ja ein paar Blumen schicken. So, ich lach mich tot. <lacht> ja, ähm, Mikey versucht eben, was auch immer die Crank gestohlen haben, äh, zu finden. Äh, Meint so, ist es das? Nein, Mikey, das ist ein Schraubenschlüssel. Ähm, was so ein bisschen dran erinnert, so ein äh, nein, nein, Patrick, Mayonnaise ist kein Musikinstrument. Ähm. Ja. Und sie kämpfen und Donatello merkt so, oh mein Gott, wir fangen genau in die falsche Richtung. Der Laster mit den Blumen ist auf der anderen Seite. Wir müssen in die andere Richtung fahren. Und so. Deswegen, Donatello so, okay. Dann mache ich jetzt äh, kurzen Prozess und kämpft sich durch die Crank. Und prügelt sich solo durch die Crank so durch und, ja. Damit endet der erste Teil dieses Comics. Ähm. Ja, danach bekommen wir wieder ein paar Rätsel. Ähm, ja, sind cool. Dann äh, gibt es wieder so eine Infoseite zu den Patrouillenbuggies. Also äh, das ist auch so ein Ding, dass so die Infoseiten zu den Charakteren und verschiedenen Gerätschaften und so weiter passen sich meistens den Comic-Stories an. Das ist quasi das, was in den Comic-Stories vorkommt, dass das dann eben äh, in, den, ja, also in den Infoseiten so ein bisschen... Erklärt und erweitert wird. Ähm, ja, dann, genau, dann kommen wir zu zu, zu einer Seite, wo der das extra eben des Heftes erklärt wird. Was dieses Mal, also das extra das Gimmick, das Bonus-Spielzeug beim Heft dabei, ist ein Ninja-Bogen mit drei Pfeilen und Köcher. Ist so ein kleiner Bogen mit Pfeilen, die vorne so ein äh, Gumminapf drauf haben. Äh, kennt man so und da wird gesagt, ja, dann musst du es so einschnallen und dann loslassen und dann fliegt der Pfeil los. Aber es steht dabei, Achtung, bitte niemals auf Menschen oder Tiere zielen. Das könnte ins Auge gehen. Ähm, ja, dann haben wir auf der nächsten Seite, haben wir so ein, so ein Bastel, Bastelspaß, wo man äh, so Schilder ausschneiden kann und dann festkleben kann auf seine so Tür ist, so mit... Äh, Quasi, dass man so auf die Tür drauf äh, hängt, so draußen bleiben, Ninjas im Training. Und dann gibt es hier ein Schild, das man ausschneiden kann. Das, äh, das würde ich mir aufhängen, weil das sieht man in Krang und auf dessen Schild steht drauf, diesen Ort nicht betreten, denn dies ist ein Ort, den du nicht betreten darfst. Solltest du diesen Ort doch betreten, dann ist dies ein Ort, den du nicht mehr verlassen wirst. Das gefällt mir wirklich gut. Ähm, ja, Dann... In der Mitte des Hefts sind die Boaster, beziehungsweise es ist ein Boaster mit zwei Seiten. Auf der einen Seite haben wir Splinter und auf der anderen Seite haben wir Leonardo. Gut. Ähm, ja. Dann ist Werbung für die Turtles auf Nickelodeon äh, jeden Sonntag um 17 Uhr. Und da steht auch noch dabei. Besiege mit den Turtles die Crank in der neuen App Ab-Tin-Tür in Turtles Rooftop Run. Kennt noch jemand Rooftop Run? Das war so ein äh, Endless Runner. Spiel mit den Turtles. Also, das habe ich gerne gespielt. Das habe ich wirklich lang gespielt. Fand ich cool. Dann gibt's wieder so eine Infoakte über April. Äh, Name April Neal, Alter 16, Geburtsort New York, Spezies Mensch, Rolle, Freundin, Konuichi in Spee. Was sie mag, Abenteuer und technische Spielerin. Ja, und Donatello ist schwer verknallt in sie. Ja, das ist nichts Neues. Und dann geht's weiter mit dem Comic. Wie gesagt, Donatello kämpft sich durch die Crank auf dem Laster durch und äh, springt auf die Windschutzscheibe drauf und so, äh, Crank, Leute, werdet ihr so gut und bieg mal bitte links ab. Ich habe da hin, ich muss da hin. Äh, ja, weil Donatello eben die Sicht ein bisschen versperrt, gerät aber der Laster ein bisschen außer Kontrolle und fährt in, in eine Gasse rein wo ein paar Klamotten an der äh, an der Schnur, an dem Seil aufgehängt sind, zum Trocknen, fahren da rein, was dann dazu führt, dass Raphael auf einmal in einem äh, Nachtkleid steckt <lacht> und Leonardo so, wow, das steht hier echt super, Raph. Ja, die Cranks sind weniger erfreut dafür, dass Donatello ihnen sagt, wo sie hinfahren sollen und... Ja, sie feuern auf ihn und Donatello läuft weg. Okay, schon kapiert. Niemand lässt sich beim Fahren gerne reinreden. Und ja, nach ein bisschen hin und her äh, findet dann auch Mikey das gesuchte Ding, das die Crane gestohlen haben. Ist so eine Kiste, auf der steht streng geheim, Eigentum von Space Tech. Und ja, das ist es. Okay, äh... Leute, wir haben nur noch vier Minuten, bis der, bis der Lieferant ankommt bei April. Und deswegen schnappen sie sich das Teil, springen vom Laster, springen auf die Patrouillenbuggies, fahren davon. Im letzten Moment wird aber Donatello's Patrouillenbuggy noch von einem Laser der Crane getroffen. Was dazu führt, dass er Treibstoff verliert. Was Donatello aber nicht bemerkt. Und, ja, durch die ganze Aufregung, weil die zwei die im lass Lasters äh, sitzen, die beiden den Krang, nach hinten schauen und Laser abfeuern, meint der eine so, ja, äh, vielleicht sollten wir mal schauen, wo wir uns gerade hinbewegen. Ja, okay, Krang, ich werde jetzt mal nachschauen, wo wir uns hinbewegen. Ah, jetzt weiß ich, wo wir uns hinbewegen. Und sie knallen in der Wand rein. <lacht> ja, äh, und dann sagt er so, okay, Krang, äh, besiegt, Welt gerettet und ich bin dann mal weg. Und dann fährt er davon. Und ja, Kurz, be äh, kurz bevor Donatello bei April's Wohnung ist, geht ihm aber der Sprit aus. Und da sieht Donatello den Blumenlaster, den Blumenlieferanten. Und ja, der Patrouillenbuggy bleibt stehen, kein Sprit mehr. Nein, nein, das darf nicht wahr sein. Und er läuft dem Laster hinterher. Halt, bitte stehen bleiben, das ist ein furchtbares Missverständnis. Aber da ist der Laster, der Lieferant angekommen bei April's Wohnung. Donatello schafft es nicht mehr. Und... Äh, eine Dame steht an der Tür von Aprils Wohnung und der Lieferant so, äh, ich habe eine Lieferung für April Neal und die Dame dreht sich um und es ist Michel Anschluss in Verkleidung. Michel Anschluss hat das Nachthemd angezogen, das vorher Raphael hatte und so, ah, das Blumen für mich und der Lieferant so, ich meine, ihr Freund ist ein echter Glückspilz, <lacht> Sie <Chameur. lacht> ähm, Ja, da kommt Donatello um die Ecke und so, hey, das ist doch, wie es aussieht. Ja, und da sieht er, Jungs. Und ja, die anderen, Leonardo, Michelangelo und Raphael, stehen da und haben ihn den Hintern gerettet, weil ihr Patrouillen Buggy hatte ja Sprit. Deswegen waren sie vor ihm da und konnten den Lieferanten sozusagen abfangen. Und Donatello ist so, oh mein Gott, Jungs, ihr habt es geschafft. Ich liebe euch. Und Raphael so, fang jetzt nicht schon wieder damit an. Und damit endet diese Comic-Story auch. Und ich finde das super. Ich finde die Story so super. Ich finde es so lustig. Ähm, ja. Herrlich. Einfach eine, wie eine spaßige... bisschen Action, bisschen Spaß. Perfekte kleine Turtle-Story. Ja, dann auf der nächsten Seite dann haben wir ein... Äh, das finde ich ganz cool. Ein ähm, Labyrinth, wo man bei verschiedenen quasi verschiedene Abzweigungen in dem Labyrinth hat und dann dieser Spur folgen muss. Das heißt, man hat zum Beispiel die Frage, wie heißt der Kampf zu der Turtles, Karate oder Ninjutsu und dann muss man der, dem Pfeil dann folgen, der richtigen Antwort. Und ja, wenn man, bei der wenn man immer die richtigen Antworten gibt, dann landet man im Ziel. Wenn man eine falsche Antwort gibt, dann landet man bei einem Bösewicht, dann landet man beim Shredder, bei einem Mauser, bei Krang oder was auch immer. Finde ich ganz cool. Dann Mutantenpost. Da gibt es wieder ein paar Bilder. Haben wieder ein paar Kids, ein paar Bilder gemalt von den Turtles, von Splinter. Der Mutant des Monats äh, ist ein Flughörnchen-Mutant. Nett. Ja. Und dann gibt es auch noch ein Bild für die Erfinderwerkstatt. Der hat der, der kleine Louis, der ist sechs Jahre und hat den offiziellen Pizza-Helikopter-Skateboard-Mobil. Das, das Pizza-Helikopter-Skateboard-Mobil. Gezeichnet. Mit Wasserkanone auf dem Dach. Crazy. Okay, aber damit ist auch das das dritte Turtles Magazin zu Ende. Äh, nächste Ausgabe gibt es eine Vorschau, wie immer. Nächste Ausgabe äh, gibt es als extra ein Turtle-Bauer-Sammelkartenspiel Booster. Also ein booster -Bag, Plus eine von vier Sonderkarten. Mmh, exklusiv. Limited Edition. Sehr cool. Ich glaube, das war auch wieder so ein Heft, wo ich geschaut habe, dass ich alle vier Sonderkarten kriege. Also es gab die vier Turtles als Sonderkarten. Ja, das kam öfters vor, dass ich das gemacht habe, dass ich Hefte öfters gekauft habe. Wobei mir jetzt gerade was einfällt. Habe ich überhaupt erwähnt, wann das Heft rausgekommen ist? Ich glaube nicht. Das Teenage Mutant Ninja, das Magazin kam in Großbritannien, wo es ja seinen Ursprung hat, kam es ursprünglich raus, das Magazin Nummer 3, am 27.06.2013 und auf Deutsch dann am 4.09.2013. So, und dann können wir auch gleich weitermachen mit dem vierten Heft. Das Ninja Turtles Magazin Nummer 4. Auf dem Cover haben wir Leonardo, Raphael und Dogbound. Und ja, diesmal mit zwei Comics. Diesmal sind zwei kurze Comics, die nichts nicht direkt miteinander zu tun haben. Okay, und mit diesem Comic fangen wir auch gleich an. Das erste Comic trägt den Titel Tagtraum. Und ja, es beginnt damit, dass Michelangelo von einem seiner Träume erzählt, die er gehabt hat und da hat er mit ähm, einem Belikan trainiert und der Belikan war ein mächtiger Samurai-Krieger und ähm, dann brachte er in der Belikan-Mutanz den besten Special-Move bei aber dann tauchte plötzlich der König der Dinosaurier auf und nahm den Belikan in seinem Raumschiff mit. Und äh, Mikey so, oh nein, aber okay, danke für alles, was du mir beigebracht hast, Belikan. Und äh, Mikey so, und das war der Moment so. Und dann sind wir in der Realität angekommen. Wir sehen, dass die Turtles gerade mitten in einem Kampf gegen Foot Ninjas und Dog Pounds sind. Und Leonardo so, das ist alles faszinierend, aber wir sind hier gerade ein klein wenig beschäftigt, Mikey. Und... So, ja, aber der, der Special Move. Der Special Move. Und, ja. Ähm, aber während des Kampfes sind dann die Turtles von den Foot Ninjas und äh, Dog Pound umzingelt. Und so, was sollen wir tun? Okay. Kampfbereit. Die Sache endet hier. Hundeatem. Gleich bist du alle. Gehen wir es an. Und Dog Pound. Keine Spielchen mehr. Clowns. Und Dogman prühlt sich durch die Turtles durch. Er haut Leonardo weg. Er haut Raphael weg. Er haut Donatello weg. Und Mikey ist ganz entspannt. Er so konzentriert sich. Voll ist die Konzentration. So. Und so, ha, ha, ha Drei sind K.O. Und bleibt noch einer übrig. Und Mikey ist so, quack, Und dann Billy kann Kick. Und er macht so einen Handstand-Wirbelwind-Kick. Und tritt damit. Die Foot Ninjas und Dogbound haut er um. Und die anderen so, was zum, wo hast du das gelernt? Und Mikey so, Hä, hat er mir überhaupt nicht zugehört? Das habe ich von den Samurai Pelikan-Typen aus meinen Träumen gelernt. Also, Jungs, hey ihr solltet echt mehr auf eure Träume hören. Vielleicht lernt ihr ja was dabei. Und Raphael so, ja, okay, dann mache ich das mal. Äh, gestern habe ich zum Beispiel von einem Move namens Schildkrötenfaust geträumt. Und Mikey so, oh, und wie ging der? Und Raphael schnappt sich Mikey und stopft ihn in so eine. Ähm, Dunstabzugsröhre äh, stopft ihn so rein, so etwas so und mal steckt so drin, wow, totaler Hammer <lacht> und damit endet die Story, ja <lacht> vielmehr gibt es dazu nicht zu sagen, ehrlich gesagt der Belikan Kick ja das ist der super special move ja, also die die Story ist eigentlich mehr so ein bisschen so ein Gag also das ist mehr so eine, so eine Gag-Story dann, auf der nächsten Seite haben wir wieder eine Gegnerakte, so eine Infoseite. Da geht's um Dog Pound. Name als Mutant Dog Pound. Früherer Name Chris Bradford. Spezies Mensch-Hund-Hybrid. Beruf Kampfsportstar, ausgebildeter Attentäter. Geheime Cutter, der Todesdrache. Finde ich nett, dass Sie das hier auf seine, äh, auf seine ursprüngliche, also die, die seine, seine, ja, Premieren-Episode, sage ich mal, äh, beziehen, wo er Mikey seinen Special Move beigebracht hat, dem Todesdrachen. Ähm, ja, da wird auch gezeigt, wie er zu Dogbound wurde und so weiter. Also auch interessant. Gefahrenwerte. Kampf 73, Intellekt 78, Stärke 89, Bedrohung insgesamt 85. Also ist schon ein gefährlicher Typ, dieser Dogbound. Dann gibt es wieder so ein paar Rätsel und Herausforderungen. Dann eine Beschreibung der Extras. Äh, dies, dieses Mal sogar zweiseitig, weil wirklich beschrieben wird, so wie das Spiel funktioniert. Also so eine Kurzbeschreibung des Spielverlaufes, wie mit den Karten gespielt wird. Ähm, ja. Ach, sowas wünschte ich mir irgendwie wieder. So wie, wieder so 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 äh, ein neues äh, Turtle Trading Card Game. Keine Ahnung. Zu Mutant Mame oder so irgendwas. Das würde ich feiern. Ich finde das cool. Ich habe zwar niemanden zum Spielen, aber ich sammle die Karten gern. Ich mag das. Dann haben wir auch was Interessantes auf der nächsten Seite, und zwar einen Guide, Wo wir äh, alle Episoden der ersten Staffel bis zu Folge 22 aufgelistet haben. Ja, das heißt von der Ausstieg der Turtles äh, Teil 1 bis zur Episode der Pulverizer kehrt zurück. Und dann steht nur noch drunter, am 3.11. läuft bereits die erste neue Folge. Ähm, als Leonardo, Raffael und Donatello unter die Kontrolle einer parasitären Wespe geraten, muss mich Ancelor alles geben, um seine Brüder zu retten. Und alle Infos zu den ne neuen Folgen gibt es in der nächsten Ausgabe. Hm? Also da wird schon auf die Episode Parasitica dann angespielt. Finde ich cool, aber was ich mich erinnere, haben sie das nicht so richtig durchgezogen. Also es gibt keinen kompletten Episodenguide zur Serie. Das hätte ich mir irgendwie schon, das hätte ich irgendwie schon gefeiert. So ein kompletter über alle fünf Staffeln, alle Episoden irgendwie so aufgelistet in den Heften. Ja, dann gibt es ein Poster äh, und zwar vom Foot Clan. Da sehen wir den Foot Clan und äh, mit so einem Drachenbike. Also die Foot Ninjas mit dem Drachenbike. Wow. Cool. Und dann gibt es auch noch eine Gegnerakte äh, zum Foot-Clan. Wobei hier Foot-Clan mit K geschrieben wird. Hm. Das ist es dann eher der Foot-Clan. Deswegen... Äh, 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 äh. Beruf Ninjas, Herkunftsland Japan, Spezies Mensch, Anführer Shredder, Waffen Katanas, Shuriken, Dolche, Wurfhaken, Seile. Gefahrenwerte? Weniger als Dogbound. Kampf 72, Intellekt 64, Waffen 81, Bedrohung 72. Uh, ja. Mm, gut. Wissen wir das auch. Dann gibt es so ein Spiel. Dann haben wir hier ein Spiel. so ein, Ja, so eine Art Brettspiel. Ähm ja, es ist im Endeffekt... Das kennt man. So ein klassisches äh, Brettspiel. so Man würfelt und man muss dann eben die Dinge machen auf den Feldern, die man landet. Und wer als erster im Ziel ist, hat gewonnen. Ähm... So zum Beispiel landet man auf einer Pizza, kriegt man einen Pizzaschub und zieht zwei Felder vor. Yay! Und ja, man kann ein crang hinterhalt gehe drei Felder zurück, so ein Zeug. Was ich ganz fies finde, ist das vorletzte Feld. Also das letzte Feld vor dem Ziel ist der Shredder-Hinterhalt zurück zum Start. Das ist überhaupt nicht fies, ne? Gut, dann kommt die zweite Comic-Story. Die hat den Titel entführt. Und es beginnt auch im Turtle Lager und, äh, Raphael trainiert da ein bisschen und zeigt, äh, Spike, ja, der zu diesem Zeitpunkt noch Spike ist, zeigt er seine Ninja Moves und so, ciao, so muss das machen, zack. Und, ja, und was macht Spike? Er knabbert an einem Salatblatt. Viel mehr hat er zu diesem Zeitpunkt nicht gemacht. Ja, und, äh, Mikey kommt dazu und denkt sich so, ja, also Spike tut mir schon irgendwie leid. Er sitzt den ganzen Tag in, der, in im Versteck und weiß nichts von der großen weiten Welt da oben, in der wir unsere Abenteuer leben. Und Splinter meint so, mich ein Ist dir mal in das hingekommen, dass es Spike womöglich gefällt, um nur auf einem Blatt herumzukauen? Und, ja, und Mikey meint so, okay, alles klar. Wie steht's damit? Spike, kau, wenn du die Oberfläche auschecken wirst. Und, ja, Spike beißt wieder in sein äh, Salatblatt und ha, hab's gesagt. Und Splinter. Aber natürlich, solch tiefgründiger Logik habe ich nichts entgegenzusetzen. Also machen Sie es wirklich. Sie nehmen Spike mit an die Erdoberfläche. <lacht> äh, und Sie haben hier Spike sogar so eine kleine, äh, so, eine, so ein kleines Bandana gebastelt, so eine kleine Augenmaske in Rot, wo <lacht> so gut ist. Und Donatello so, ähm, was geht mit der Augenbinde? Und Milan anschuh, damit verbirgt er seine Identität. Alles klar. <lacht> ähm, ja. Und Mikey will dann äh, Spike, also sagt so, hey, hier in dieser Gasse, da habe ich meinen berüh berühmten Belikan-Kick gemacht. Was ich jetzt irgendwie nett finde, dass sich das, dass ich die Comic-Story auf die erste Comic-Story bezieht. Und der so, ich gehe in Position und Karabelikan. Und dann fällt er aber um und äh, ja schmeißt alle alle äh, Mülltonnen um, die in der Gasse rumstehen. Und so, wow, toll gemacht. Und Raphael, was meinst du dazu, Spike? Und dann dreht er sich um und Spike ist weg. Nur noch seine Augenbinde liegt da. Oh mein Gott, was ist passiert? Wo ist Spike? Wo ist Spike? Und dann sehen sie zwei crank druiden zwei Normans, äh, die mit irgendwas in der Hand davon gehen. Und äh, die haben Spike. Und Turtles laufen ihnen nach. Da kommt ein Hubschrauber, nimmt die beiden Crank auf und die Turtles hinterher, wir dürfen sie nicht verlieren, halten sich auch an dem Seil fest und klettern nach oben in den Helikopter, während sie diskutieren, was glaubt ihr, warum sie Spike entführt haben? Wer weiß schon, das sind die Crank, Experimente, Tests. Oder mich meint dann so, Abendessen? Ja, dann kommen sie hoch, prügeln sich mit den Crank und, äh, Raphael hält einen Crank fest und so, wo ist Spike? Crank, besitzt keine Kenntnis über das, was du Spike nennst. Und dann kommt Leonardo dazwischen und so, okay, machen wir es anders. Wo ist das Ding, das ihr zu diesem Ort gebracht hat, von jenem Ort, der nicht dieser Ort ist? Und der Crane meint so, ja, dieses Ding, das nicht an diesem Ort ist, sondern an Ort, ist jetzt in diesem kleineren Ort. Und er zeigt auf eine Kiste, die da steht. Oh, Spike ist in der Box. Ähm, Raphael schnappt sich die Box und während des Kampfes kickt Mikey den Piloten des Helikopters aus der, äh, ja, aus dem Helikopter. Und Donatello, äh, das war der Pilot. Ups. Uh, so, okay, nicht wie raus hier. Und während der Helikopter abstürzt, springen die Turtles raus, riesen Explosion. Episch. Und dann, Rafael so, okay, Spike, jetzt geht's nach Hause. Und der macht die Kiste auf. Und es ist nur ein, äh, ein, 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 Container mit Mutagen drinnen. Und so, nein, was haben sie aus dir gemacht, Spike? Und das ist nicht Spike, Mikey. Ja. Da sie nichts anderes wissen, was sie noch mal tun sollen, gehen die Turtles zurück ins turtle -Lager Und so. Äh, wo kann Spike nur sein? Oh nein, wo haben die Crane hingebracht? Ähm und ja, Splinter meint so: Tja, ähm ich schätze, Spike wollte einfach nur nach nur Hause und an seinem Blatt herumkauen. Denn Spike ist wieder in der Kassation. Er ist, ihm, ist selbst ins Turtle-Lager zurückgegangen. Rafael natürlich überglücklich, Spike, ja, ich wusste, du wirst mich nicht verlassen. Und so, ach, wie süß. Warum spricht er uns mit uns eigentlich nie so? Und dann. Ähm, macht Raphael noch einen äh, Kick, um ja, Spike zu beeindrucken und kickt die anderen Turtles um und so, hast du gesehen? Du musst wirklich mit voller Wucht rangehen. Und die anderen Turtles so, au! <lacht> Willkommen daheim, Spike. Ja, und Ende. Ja, auch wieder in erster Linie so ein bisschen ein Gag. Aber ist ganz süß. So kleine Geschichten aus dieser Welt. Ja, warum denn nicht? Ja, dann haben wir zwei Seiten zum Anmalen. Auf der einen Seite ist Darkbound zum Anmalen, auf der anderen Seite sind zwei Foot Ninjas zum Anmalen. Dann ist wieder Mutantenpost, wo wieder ein paar Kids äh, Turtles gemalt haben. Da ist ein Bild von einem äh, von Marina Obeck, die ist 17 von Mikey. Das schaut richtig gut aus. Das ist, das ist ein richtig gutes Bild. Das gefällt mir gut. Ja, da gibt es auch noch ein Gewinnspiel. Da kann man eine von zehn DVDs gewinnen. Von den ersten zwei DVD-Veröffentlichungen. Aufstieg der Turtles oder die Herausforderung. Na ähm ja, gut, nicht wirklich ein Gewinnspiel, sondern so ein Meinungsbogen. So, was gefällt dir gut, was gefällt dir nicht gut. Das schickst du ein und dann kannst du eine DVD gewinnen. Ja. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt und dann sehen wir nur noch einen Ausblick auf die nächste Ausgabe, wo das extra Mikey Skateboard ist, inklusive Werkzeugset. Also es ist ein Skateboard, so ein Mini Skateboard. Kennt man diese, diese, diese? Ach, wie hießen die? Diese Fingerboards mit dem, wo man mit den Fingern Skateboard fahren konnte. Da ist eine Mikey, kann man so eine kleine Mikey Figur draufstecken. Ähm ja, ist cool. Das ist cool, ne? Und damit sind wir auch am Ende angelangt vom offiziellen Teenage-Bio Ninja Turtles Magazin Nummer 4. Und ich habe wieder vergessen zu sagen, wann das Heft überhaupt rauskam. In Großbritannien kam das Heft am 25.07.2013 raus und auf Deutsch am 2.10.2013. So, jetzt wissen wir es. Gut, schön, fein, toll. Ähm, ja, was soll ich noch sagen? Die Magazine... Ach, mit denen hatte ich immer eine Freude. Ganz ehrlich, ich, ich, ich mochte die. Ich habe mir die immer sofort, am, am ersten Tag habe ich mir die geholt. Da war wirklich so, dass es oft so war, dass ich, wenn ich wusste, okay, heute kommt ein neues Turtle-Magazin raus, bin ich wirklich ähm, in der Früh, bevor ich in die Arbeit gegangen bin, weil auf meinem Weg in die Arbeit, da ist eine, äh, ein Zeitschriftenladen oder eine ein, ein Kiosk. In Deutschland heißt das Kiosk, in Österreich heißt das eine Trafik. Und äh, ja, dort habe ich dann gleich mal, wenn sie es schon hatten, habe ich mir dann mein neues Turtle-Magazin geholt und dann, ja, habe ich auch <lacht> im Büro schon mit dem extra rumgespielt, mit dem Turtle-Bogen rumgeschossen, was dann meine Kollegen weniger gefreut hat, aber egal. <lacht> ja, ähm, naja, wenn es wieder sowas geben würde, ich würde es mir auf jeden Fall holen. Gar keine Frage, ich mag das. Ganz besonders eben, hallo, wir haben da extra Comic-Stories, die es sonst nirgendwo gibt. Das ist schon eine richtig coole Sache, finde ich. Okay, gut, schön fein. Ähm, das war das Hauptthema für diese Woche. Und damit kommen wir jetzt zu unserem Character of the Day. Und der Character of the Day dieses Mal ist der ultimative Gegner der Turtles. Vergesst Shredder, vergesst Crane, vergesst Bio von Rocksteady. Der einzig wahre größte Feind, den die Turtles jemals bekämpften, ist Gridlock. Gridlock ist ein Charakter, der wurde für das ja, Promo-Video mit dem Untertitel Operation Blue Line äh, erfunden oder ist dort als Antagonist aufgetaucht. Operation Blue Line, das war ein Promo-Video für eine Zugstrecke, eine innerstädtische Zugstrecke in Los Angeles. Als die veröffentlicht, also als die äh, eröffnet wurde, gab es ein Promo-Video, wo eben die Vorteile und Nachteile und gezeigt wurden von dieser innerstädtischen Zuglinie. Und ja, das kam damals eben raus, als die Turtles total die Turtlemania war. Und deswegen kam, kommen die Turtles da drin vor. Und ja, es ist, es, ist, es ist kein Animationsvideo, es ist ein echtes Video. Wer hat es noch nie gesehen es ist zehn Minuten lang, es ist komplett auf YouTube, kann man sich anschauen. Operation Blue Line. Und die Turtle-Kostüme, sind ist nicht die Kostüme aus dem Film oder irgendwas, sondern es sind äh, eigene Turtle-Kostüme, die halt ja, die schauen halt sehr aus wie die Actionfiguren. Das heißt, die, also die Turtles sprechen schon in dem Film. Aber es gibt keine Mundbewegung oder irgendwas. Ihr müsst es selber sehen. Also es sind Kostüme mit komplett ähm, ja, unbeweglichen Gesichtern. Klingt jetzt komisch. Schaut es euch an. Hey Leute, es ist zehn Minuten lang. Es ist Ich finde super. Ich finde super. Ich finde köstlich. Und eben der Antagonist in diesen, dieser Story ist Gridlock. Und das ist ein Typ so mit schwarzen Hut, schwarzen Umhang. Oh, super fies. Er ist eben der Schurke im Video. Er will verhindern, dass die Leute von der neuen Blue Line zuschrick erfahren, mit denen der Verkehr von in L.A. sich verbessern könnte. Weil wenn die Leute mehr mit den öffentlichen Mitteln fahren würden, mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren würden, dann würde der Verkehr besser werden in der Stadt, die die, die äh, der Smog würde besser werden in der Stadt. Aber das will Gridlock nicht. Er will laut April, die ihm der Story vorkommt, also die in dem äh, Video vorkommt, hasst Gridlock einfach alles, was das Leben für andere Menschen einfacher machen könnte. <lacht> ja, Mann, das ist fies und. Um seine Pläne durchzuführen, benutzt Gridlock sein, sein sogenanntes Gloomstay-Device. Das schaut aus wie so eine ja, Pistole. Und mit diesem Gloomstay-Device kann er jegliche Werbung zur Blue Line verschwinden lassen. Das heißt, er sieht oh, ein Plakat, feuert darauf und wupp ist das Plakat verschwunden. Oder sogar gibt es eine Szene, wo äh, in einem Park Leute eine Radiowerbung für die Blue Line hören und er macht Wupp und das Radio ist verschwunden. Mega fies. April ruft an die Turtles, um Hilfe, um ihn aufzuhalten. Erstens mal, warum berichtet April in Los Angeles? Zweitens einmal, wie, wie kommen die Turtles so schnell nach Los Angeles? Aber nochmal, es ist ein 10-Minuten-Video, da gibt es nicht viel Zeit für Erklärungen. Ähm, die Turtles haben dann eben die Idee, hey, wir machen so eine richtige Einweihungsfeier für die Blue Line. Und... Die lässt sich Gridlock natürlich nicht entgehen, da er ja jegliche Währung für die Blue Line verhindern will. Deswegen taucht er auf, aber die Turtles warten schon auf ihn. Und dann gibt es eine lange Verfolgungsjagd und die Turtles können ihn dann stellen. Als er dann versucht, sich mit dem Gloomsday Device zu wehren, gibt das Gerät eine Fehlfunktion. Und er verschwindet stattdessen. Das heißt, auf einmal wutz und weg ist der Typ. Und am Ende, und auf dem Boden bleibt nur sein Hut zurück. Und die Warnung, dass er wiederkommen wird. Also man hört zu seinen Stimmen, hey, ich werde wiederkommen. Was aber nie passiert ist. Also keine Ahnung, was mit ihm passiert ist. Also er hat sich einfach vaporisiert. Er ist hinüber. Naja, auf jeden Fall haben dann die Turtles und April noch gefeiert, dass die äh, Blue Line Linie jetzt offiziell starten kann. Und ja, gridlock ist tot. Rest in peace. Keine Ahnung. Ja, das ist ein ganz tolles Video. Ich es super. Also das war wirklich. Damals wurden die Turtles wirklich für alles verwendet. Wurden alles in die Turtles reingedrückt. Ähm, ja, das war unser Character of the Day. Gridlock, das ultimative Böse im Turtles Multiversum. Ja, yeah. <lacht> that's it. Okay, so damit wäre das auch erzählt. Und ja, dann kommen wir jetzt zu dem Ta -ta 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 Trommelwirbel, bitte, Zu Random Code of the Day. Haha. <fình> okay, dann gibt's jetzt den Random Code of the Day. Den könnt ihr euch jetzt anhören, das Zitat des Tages. Bitteschön, hier ist es. Viel Vergnügen.
1: Wo ist unser Meister?
0: Ah, die Ratte?
1: Splinter. Sie hat also einen Namen. Sie hatte einen Namen.
0: Das
1: ist alles gelogen!
0: Glaubst du? Yep, that's that. Das war der Random Code of the Day, dass die Tageszeit ist. Und somit, ihr wisst, ihr wisst es, sind wir am Ende angekommen von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk, Episode Nummer 397. Mann, 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 die Episode 400 naht mit großen Schritten. Ja, äh. Habe ich euch äh, genug erzählt? Habe ich euch genug unterhalten? Are you entertained? Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, mir zu lauschen, wie ich mich über Turtles einfach vergnügen kann, über Turtles einfach auslassen kann und meinen Spaß habe. Und ich hoffe, ihr habt dann auch euren Spaß. Und Ja, genau. So sehr, dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid bei der nächsten Episode von Teenage One and Turtles The Talk. Am Schluss gibt es natürlich noch einen Song of the Day und das ist dieses Mal Konoi von The Ninjas vs. Gabri Ponte. Und wer das nicht weiß, das war also das war wirklich ein Song, der aber als Intro-Song zur 2003-Serie in Italien verwendet wurde. Die haben einen komplett neuen Song aufgenommen. Also nicht nur quasi deutsch übersetzt, wie es bei uns war, sondern einen komplett neuen Song. Und der wurde sogar als Song ausgekoppelt. Also den Konnte man dann wirklich den Song selbst kaufen und so. ja. Und das ist Konoi The Ninjas vs. Gabri Ponte. Und damit wünsche ich jetzt viel Vergnügen und dann bis zum nächsten Mal. Es war mir wieder eine Freude. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Christian. Ich verabschiede mich für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, noch eine Sache, bevor ich es vergesse. Ähm, hört euch Shredder an. Diese Woche gab es einen neuen Teil von Shredder, der ja, mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht hat und ich hoffe, ihr hört ihn euch auch an. Also, ähm, Shredder ist wirklich, ist wirklich ein Herzensprojekt von mir, das Hörbuch. Deswegen hoffe ich, dass es auch bei euch ankommt. Also, wenn es dazu irgendwie eine, eine Rückmeldung oder irgendwelche Sachen gibt, die ihr loswerden wollt zum Shredder Hörbuch, dann lasst es mich wissen. Ich, ich will von euch hören. Gefällt es euch, gefällt es euch nicht, fehlt es gut, was denkt ihr dazu? Ich nehme alles. Also wirklich, das ist wirklich ein, das liegt mir wirklich sehr am Herzen, die ganze Story. Da ist wirklich viel dahinter. Da ist wirklich viel Arbeit und Herzensblut drinnen. Deswegen hört euch Schweder an. Es würde mich freuen, wenn ihr damit auch eure Freude habt. So, aber das war es jetzt von meiner Seite für diese Woche. Wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Macht's gut, Leute. Tschüss und ciao.